0: Aleluia. A gente está na nossa série aba conhecendo Deus como Pai. E Ele é a nossa referência. Não sei se você teve Pai bom, Pai ruim, mas o nosso Deus tem que ser a nossa referência. Digo meu Deus, o meu Pai é a minha referência. Abra comigo em Mateus, capítulo 6, enquanto você vai abrindo, é legal a gente entender que a fé cristã, ela pode ser essencialmente descrita, como um movimento paternal, a fé cristã, é um movimento paternal, e é o fundamento, da nossa vida, tem que ser a nossa experiência com Deus o Pai, através da obra consumada do Espírito, ah, do, do Filho, pela pessoa do Espírito Santo, e aqui Mateus capítulo 6, a partir do verso 5, Jesus aqui no sermão do monte está ensinando acerca de oração, e Ele diz, e quando orarem, não em si orarem, aleluia, e quando orarem, e não se orarem, e quando orarem, não sejam como os hipócritas, que gostam de orar em pé nas sinagogas e nos cantos das praças, para serem vistos pelos outros, em verdade lhes digo, que eles já receberam a sua recompensa, mas ao orar, entre no seu quarto, e fechada a porta, ore ao seu pai, que, este, que está em secreto, e o seu pai, vira para a pessoa do lado e fala, o seu pai, e o seu pai, que vê em secreto, lhe dará a recompensa, e orando não usem divãs de repetições como gentios, porque eles pensam que por muito falar serão ouvidos, Não sejam portanto como eles Porque o Pai de vocês Sabe o que vocês precisam Antes mesmo De lhe pedirem, portanto Orem assim Pai nosso que estás nos céus Lê comigo Santificado seja o teu nome Venha o teu reino Seja feita a tua vontade Assim na terra como no céu O pão nosso de cada dia Nos dá hoje e perdoa-nos as dívidas assim como nós também perdoamos aos nossos devedores e não nos deixes cair em tentação, mas livra-nos do mal, pois teu é o reino, o poder e a glória para sempre amém quantas vezes Jesus falou do pai? pelo menos umas três, quatro vezes o seu pai o seu pai, o pai de vocês a gente aprende na Atos que a necessidade número um, matéria de realidades da nova criatura, a necessidade número um da igreja é conhecer o pai, do outro lado, a tarefa número um do diabo é tentar passar falsas ideias a respeito do seu pai, Por isso que a gente viu semana passada, o quão importante é nós descobrirmos como Deus se revela nas Escrituras, e não como eu acho que Deus tem que ser. Por causa de modelos errados, terrenos, a gente acha que Deus tem que supercompensar do outro lado. Não, Deus é o que Ele é. Moisés pergunta para Deus, e quando eu for, o que que eu vou dizer? Quem eu vou dizer que me enviou? Eu sou o que eu sou. Ponto final eu sou como eu me revelo, então por isso que a gente falou na semana passada, que Deus se revela pela natureza do seu nome, e através das escrituras, olha só essa citação, desse autor americano chamado Jim Packer, ele diz o seguinte, Presta atenção, o conhecimento de Deus como pai, é o coração da mensagem cristã, pelo conhecimento de Deus, ele não meramente significa um conhecimento intelectual, Mas um conhecimento experimental Uma profunda percepção Do que significa ter o Deus do universo Como nosso pai Você tem noção disso? O Deus do universo Ele é o nosso pai Se você quiser conhecer o quão bem Uma pessoa entende o cristianismo Pergunte a ela O quanto ela entende Sobre ser um filho de Deus E ter Deus como seu pai E onde é que a gente descobre isso, gente? Por que que a gente passa a chamar Deus de Pai? Porque Jesus nos ensina isso. Jesus deixou o modelo. Jesus deixou o modelo para os seus discípulos. Jesus tinha um relacionamento único com Deus Pai. Que Ele queria compartilhar com os seus discípulos. Aprenda isso. O Pai de Jesus é o nosso Pai. O mesmo Pai de Jesus é o nosso Pai. Abre comigo em João capítulo 1 vá um pouquinho mais para frente, João capítulo 1, verso 12, verso 13, diz, mas a todos quantos receberam, deu-lhes o poder, de serem feitos filhos de Deus, a saber aos que creem no seu nome, e a gente viu isso semana passada, Deus se chama de Senhor, e como isso é fundamental na nossa vida os quais, verso 13, não nasceram do sangue, nem da vontade da carne, nem da vontade do homem, mas nasceram de Deus capítulo 20, vai lá comigo João capítulo 20 depois da sua Ressurreição João capítulo 20 No verso 17 Jesus então encontra Maria No sepulcro, ela confunde Jesus com, com jardineiro Tamanha glória Olha, o segundo Adão, olha a mensagem de quarta-feira Meu Deus, Adão era o que? Jardineiro vou colocar você no Jardim do Éden, para cuidar do Jardim do Éden, Jesus ressuscita e é confundido com, um jardineiro, a gente viu quarta-feira passada, e vai continuar na outra quarta, como Jesus se torna o nosso representante, o representante do céu na terra, é confundido então com o jardineiro, e diz lá, no verso 17, Jesus continuou, não me detenha, porque ainda não subi para o meu Pai, mas vá até os meus irmãos E diga a eles Subo para o meu Pai E o Pai de vocês Meu Deus Para o meu Deus E o Deus de vocês O Pai de Jesus Ele é o nosso Pai O Deus Todo poderoso Ele é o nosso Pai Falar comigo na carta de João Lá no finalzinho Primeira João mais fácil ir no livro de mapas e vir descendo é aleluia, não sei se a sua Bíblia ainda tem mapa a minha para economizar a folha termina em Apocalipse 22, ponto acabou 1 João capítulo 3 1 João capítulo 3 verso 1 diz assim vejam como é grande o amor que o Pai nos concedeu que fôssemos chamados filhos de Deus e de fato o somos, por isso o mundo não nos conhece, porque não o conheceu, e a gente está muitas vezes, tentando pegar definições de Deus no mundo, e o apóstolo João está falando, não pega do mundo, porque o mundo não conhece a Deus, a Bíblia fala que Satanás mantém as pessoas cegas, nós precisamos encontrar a verdade, naquele que é a luz, e pegando a verdadeira revelação de quem Deus é, nós podemos caminhar nessa terra tranquilos, de que o Deus de Jesus é o nosso Deus, o Pai de Jesus é o nosso Pai. Olha só, Gálatas capítulo 4 aqui na tela: diz, E porque vocês são filhos? Alguém diz amém a isso aí? Se você já recebeu Jesus no seu coração, você é filho de Deus. Então diga: Eu sou filho de Deus. Diga: Eu sei porque eu sei, que a palavra me diz, que eu sou filho de Deus, disse, porque vocês são filhos, Deus enviou o Espírito do seu filho ao nosso coração, e esse Espírito clama, Aba Pai, assim você já não é mais escravo, porém filho, e sendo filho, também é herdeiro por Deus, você é herdeiro de Deus, Romanos capítulo 8, no verso 15, diz, porque não recebestes o Espírito de escravidão, para outra vez estades com temor mas recebestes o espírito de adoção, pelo qual eu e você podemos chamar Deus de Pai por quê? porque o Espírito Santo, o Espírito da adoção, nos impulsiona a gente ter um relacionamento com Deus que é o nosso Pai, e Jesus mostra isso aos seus discípulos e quando a gente vê na vida de Jesus a gente vê Jesus tentando ensinar isso aos seus discípulos E Jesus mostra Que o Pai É um Pai amoroso celestial Você sabe que Aqui em Mateus capítulo 5 Do capítulo 5 até o capítulo 7 14 vezes No sermão da montanha Cristo se refere a Deus Como vosso Pai 14 vezes num sermão que Jesus estava mostrando para as pessoas, como era o reino de Deus, 14 vezes, se falar uma vez é importante, se falar duas vezes é muito bom, se falar três vezes só para poder, Jesus falou 14 vezes, para que os discípulos e as pessoas não tivessem dúvida, o vosso Pai Celeste, o vosso Pai Celeste, sabe que vocês procuram todas essas, Mateus capítulo 6, verso 33, verso 32, então Jesus gente, sempre se dirigiu a Deus como Pai, e a mensagem do Novo Testamento é que somos convidados a experimentar um relacionamento relacionamento semelhante com o nosso Senhor, Deus é um Deus de relacionamento, o nosso Pai é um Pai que ama ter relacionamento contigo comigo, e aí a gente pega as Escrituras e a gente estuda a Palavra de Deus e muitas vezes estudando a palavra de Deus a gente é informado acerca de quando você pega a palavra e você está lendo a palavra de Deus, você é informado sobre algo por isso que a palavra de Deus nos informa, a palavra de Deus nos forma e a palavra de Deus nos transforma mas antes eu preciso ler a palavra de Deus, a Paula está falando isso aqui a gente precisa ler a palavra de Deus para que eu entenda sobre Deus só que eu não posso ficar nisso, eu não quero ficar só no meu entendimento sobre Deus, isso não pode ser suficiente no meu coração, você imagina, o Lu, ele pega e escreve uma biografia do pastor Rafa, meu Deus, foto de capa, aquela foto, biografia do pastor Rafa, maravilha, aí todo mundo compra, aleluia, assim eu espero, glória a Deus, aí né, (risos) Aí compra e você sabe tudo sobre o pastor Rafa Sua infância Sua jornada na África Um capítulo especial sobre a alegria do seu casamento Aleluia Glória a Deus Só que você nunca encontrou o pastor Rafa Você nunca disse oi para ele Quantos cristãos sabem muito sobre Deus E sabem tão pouco de experimentar Deus E Jesus, ele veio no Novo Testamento para que eu e você possamos experimentar Deus. O cristianismo, gente, não é uma religião onde eu entendo sobre. O cristianismo é uma religião de relacionamento. O que Deus quer é com que eu e você tenhamos relacionamento. E a gente fala isso também na Escola Atos. A gente lembra que o nosso alvo ao aprender sobre Deus deve ser amá-lo mais profundamente segui-lo mais de perto, e conhecê lo mais intimamente, esse tem que ser o nosso alvo, quando a gente conhece sobre Deus, ao abrir a palavra e o Espírito Santo começar, a nos revelar essa pessoa, eu preciso com que o meu amor seja estimulado, mais profundamente pela pessoa de Deus, e o nosso amor não é estimulado só de conhecer a cerca, o nosso amor é estimulado quando nós andamos juntos, quando nós conhecemos as qualidades de Deus, quando a gente entende, que no meio da crise Ele está conosco, e a gente percebe a presença dEle, meu Deus, todo conhecimento que a gente pode juntar gente, pode tornar a gente orgulhoso, ah não, esses eu já sei, Mateus capítulo 6, Mateus capítulo 5, Mateus capítulo 7, posso citar de cor, só quero saber se você se experimenta com Deus do Salmo 23, eu acho que eu já contei aqui essa história, não sei se eu contei na Atos, do fato de, é uma história, de que a menina ia fazer um aniversário de 15 anos, e o pai falou: Não, então beleza, vamos, sua avó quer te dar um presente, ela vai ler para você uma passagem bíblica. Ela falou: Ah, mas eu tinha falado com o meu namorado para ele ler a passagem bíblica. Não tem problema, pode falar para ele ler. No dia chegou, aniversário de 15 anos. né? Aí o namorado foi lá, pegou o Salmo 23, voz de Círio Moreira: O Senhor é o meu pastor. E nada, 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 nada. Não tinha eco: Nada, nada, nada. Me falta, meu Deus, acabou. O pessoal aplaudiu de pé. Que leitura maravilhosa do Salmo 23. Aí chega a vovó, com a Bíblia surrada, Bíblia de papel, aleluia, toda anotada. E ela começa a ler o Salmo 23. No final as pessoas começam a chorar, e a menina não entende. Mas por que ela está chorando? Por que está todo mundo chorando? E aí o pai falou: a, a premissa é, o seu namorado conhece a Bíblia de Deus, mas a sua avó, conhece o Deus da Bíblia, então a Bíblia, ela nos informa, acerca de, para quê? Para que você, ame mais, a Deus, em primeira pessoa, quais são os benefícios então, de uma busca que visa, que visa conhecer o Pai, quanto mais nós buscamos conhecer a Deus, mais nós nos tornamos como Ele é. Quanto mais nós buscamos conhecer a Deus, mais nós nos tornamos como Ele é. É por isso que Jesus diz, basta o discípulo ser igual ao seu mestre. E eu vou parafrasear dizendo, basta o filho ser igual ao seu pai. O amor do filho é ser igual ao seu pai. Ela não é? Estou só esperando o dia que o Daniel vai chegar e ele vai falar, meu herói, meu pai é meu herói eu quero ser igual a Ele, quero pregar igual a Ele, aleluia, porque quanto mais nós buscamos conhecer a Deus, mais nós nos tornamos como Ele é, quanto mais nós buscamos conhecer a Deus, mais nós nos conhecemos, porque a nossa identidade está no Pai, Jesus falou, eu não posso fazer a minha vontade, O que eu vim para fazer aqui está no Pai Então entenda que a sua identidade como filho Está no teu Pai Celestial Ele te dá identidade Ele te dá propósito Ele te dá visão Ele te dá o chamado Ele te dá o sustento A sua identidade não está no que o mundo diz que você é A sua identidade está no que Deus diz que você é Quanto mais nós buscamos conhecer a Deus Mais clara fica a nossa perspectiva do mundo mais claro a gente vê que o mundo não conhece nada Acerca de Deus Porque quando eu me relaciono com o Lu Eu vou conhecendo um pouquinho mais dele Aí eu vejo que as outras pessoas não conhecem nada sobre ele Quanto mais você é exposto à verdade Mais o engano fica claro Quanto mais você entende Sabe aquele negócio que o pessoal perguntou Uma vez para um, para um, um rapaz do, do FBI, do FBI? Ele falou, mas, nossa, mas como é que vocês sabem? Na nota falsa, é só te pegar na mão. Já viu o pessoal do banco? O pessoal já pega do banco, já vai tocando na nota para saber como é que ele sabe. É só estudar o que é verdadeiro. Porque falsidade, gente, tem tantas técnicas hoje. Lembra daquela que a gente tinha aquela nota de 10 reais de plástico? Não, vai entrar uma medida de segurança e ninguém vai conseguir copiar. Ponta. Um mês depois, já estava falso. Então a gente não vive tentando achar o falso. A gente vive conhecendo o que é verdadeiro. E quando a gente conhece o que é verdadeiro, o falso é exposto. Rápido. Mais uma vez, Jim Packer, ele diz assim. Ao viajar pelos círculos evangélicos, como eu faço, eu fico preocupado com o que eu encontro. Enquanto meus irmãos crentes estão constantemente buscando em se parecer mais com Deus... Eles mostram, eles mostram pouco interesse no próprio Deus, aí eu estudo a Bíblia, eu estudo a Bíblia, para tentar aparecer, e eu esqueço de gastar tempo com Deus, é isso que Jim Peck está falando, quando eles estudam a palavra, apenas os princípios da vida de Deus chamam a sua atenção, o Pai Celestial não, é como se eles se concentrassem na ética do casamento, e falhassem em gastar tempo com seu cônjuge, Hashtag é forte Sei tudo sobre casamento E o seu casamento? Não, entendo tudo Sabe a ética Sabe como fazer Sabe o que não fazer Mas está experimentando O que casamento tem que ser Relacionamento entre duas pessoas Quantas vezes a gente se relaciona assim com Deus? Eu estou querendo mostrar para você que não foi isso que Jesus quis trazer para a gente O que Jesus quis fazer para a gente é nos mostrar o tipo de relacionamento Que eu e você podemos ter em Deus Minha pergunta Deus é a sua vida Ou você está só gastando tempo com Ele Para pegar a vida dEle Deus é a sua vida A sua existência Ou você está gastando tempo só para pegar a vida com Ele Abre comigo então João capítulo 5 Volta lá, Evangelho de João, capítulo 5. Quem está aprendendo algo nessa noite? Deus quer com que você tenha um relacionamento com seu pai. João capítulo 5, verso 39 e verso 40. Diz assim. Vocês examinam as escrituras, porque julgam ter nelas a vida eterna, e são elas mesmas que testificam de mim, verso 40, contudo, vocês não querem vir a mim para ter a vida, ou seja, as escrituras nos levam para uma pessoa, o que está escrito tem que nos levar para os braços de uma pessoa, então Jesus está falando, vocês examinam as escrituras, vocês sabem tudo. Vocês sabem sobre homelética Vocês sabem sobre exegésio Olha os alunos aí do meu curso de interpretação bíblica na arte Sabe tudo como interpretar a Bíblia Extrair o fundamento dela Extrair o que o autor está querendo dizer Mas vocês se esquecem De vir até mim Porque eu sou o doador de vida Apocalipse capítulo 2 Verso 2 a verso 4 nos lembra Contudo Falando sobre a igreja de Éfeso Contudo conheço as tuas obras, tanto o teu labor, como a tua perseverança, e que não podes suportar homens maus, e que puseste à prova, os que a si mesmo se declaram apóstolos, e não são, e os achastes mentirosos, conheço e tens perseverança e tens perseverança, e suportastes provas por causa do meu nome, e não te deixaste esmorecer, se parasse aqui estava tudo que é uma beleza, você conhece a doutrina, você não abre mão da palavra, você trabalha, você tem obras, só que Jesus está falando, isso não é suficiente, Ele fala, tenho porém contra ti, que abandonaste o teu primeiro amor, Tenho porém contra ti Que você se afastou de Deus Você faz a obra de Deus Sem Deus E a obra de Deus nunca foi realizada por Deus Para ser feita sem Ele A obra de Deus é divina É sobrenatural Não faça a obra de Deus Sem Deus Deus é a pessoa mais importante Nesse teu relacionamento Tudo então Na nossa vida Depende da qualidade do seu relacionamento de amor com Deus. É por isso que, quando a gente aprende os dez mandamentos, por exemplo, a gente aprende que os quatro primeiros mandamentos são acerca de Deus, os outros seis são acerca do nosso relacionamento. O que, que eu aprendo naquilo ali? Que eu preciso primeiro encontrar a minha identidade em Deus, eu preciso conhecer quem é o meu Deus para que depois eu possa abençoar a vida de outras pessoas, para que eu não cobisse as coisas das outras pessoas, para que eu não minta para as outras pessoas, porque eu conheço um Deus da verdade, porque eu conheço um Deus que supre cada uma das, das minhas necessidades, porque eu conheço um Deus que vive comigo então conheça a Deus em primeiro lugar, é a maior necessidade que você tem é descobrir quem é o teu Pai Celestial nisso nós precisamos saber, seis coisas rapidinho, número um, que esse relacionamento, não pode ter outros concorrentes, o seu relacionamento com Deus, a Bíblia fala que o Espírito Santo, ele tem ciúmes, de mim e de você, por isso que 1 Pedro capítulo 2 verso 9, vai dizer que você é propriedade exclusiva, diga exclusivo, é igual aliança de casamento, É exclusividade. Deus quer exclusividade no seu coração. Esse relacionamento não pode ter outros concorrentes. Não permita que outro sente-se no trono do seu coração. Seu marido, preste atenção. E a gente aqui é uma igreja que a gente fala muito de família. Mas seu marido não pode ser o centro do universo do seu coração. Esse lugar é só de Deus, e quando você coloca Deus, no centro do seu coração, você abençoa o seu marido, o seu filho, não pode ser o centro do seu coração, esse lugar é exclusivamente de Deus, quando você coloca Deus, no centro do seu coração, o seu filho é abençoado, o seu trabalho, não pode ser, o centro do seu coração, Tem que ser Deus Número dois, então Deus toma a iniciativa E vem até nós Para que possamos experimentar a sua presença Eu acho isso demais Jesus nos mostra isso No antigo testamento a gente vê Deus procurando os homens A gente falou de João capítulo 4 Deus busca adoradores Que o adorem em espírito e em verdade Deus veio até Adão e Eva no jardim do Éden, Deus veio até Noé, até Abraão, até Moisés, até os profetas, Jesus veio até os discípulos, Jesus veio até Paulo na estrada de Damasco, Deus continua fazendo a mesma coisa, é Ele quem nos atrai para si, é o Pai que está chamando a gente, vem para mais perto de mim… Não é uma busca frenética Do que eu quero achar É o Pai se revelando para mim e para você Número 3 então Deus nos atrai Olha aí João capítulo 6 João capítulo 6 Verso 44 E verso 45 diz, ninguém pode vir a mim, se o Pai, que me enviou, não trouxer, e eu ressuscitarei, no último dia, está escrito nos profetas, e todos serão, ensinados por Deus, portanto, todo aquele que ouviu, e aprendeu do Pai, esse vem a mim, eu gosto do do, do Evangelho de João, e aqui principalmente, nesses versículos aqui, capítulo 6, capítulo 10, ele usa um tempo verbal que dá o sentido de continuidade, presente participe o ativo do grego, o que isso quer dizer? Isso quer dizer que aquele que ouviu, é aquele que continua ouvindo, o pai, aquele que aprendeu, é aquele que continua aprendendo do pai, se você continua a ouvir e a palavra ouvir, no grego e no hebraico tem o sentido de obedecer, um coração desejoso em obedecer ao pai, quem obedece ao pai, é esse que o pai fala, esse pertence ao filho, aquele que continua aprendendo do pai, é esse que o pai fala, esse pertence ao filho, ou seja, tem a ver com a nossa resposta, à atração do pai na nossa vida, Eu quero falar para você que durante essa semana Deus vai atrair você para Ele Então responda Ouça e aprenda do Pai E quanto mais eu ouço e aprendo do Pai Mais perto de Jesus eu ando Verso 65 Diz assim e prosseguiu, por causa disso, é que falei para vocês que ninguém poderá vir a mim, se não lhe for concedido pelo Pai, diante disso, muitos dos seus discípulos o abandonaram, e já não andavam com ele, ah Jesus, eu achei que era da minha maneira, eu achei que era de outro jeito, achei que era mais fácil, Jesus falou, não, não tem jeito fácil, só tem um jeito, é o jeito do Pai, e eu vim aqui para mostrar para vocês o jeito do Pai, e porque as pessoas estavam buscando, um relacionamento distante com Jesus, Jesus falou, a banda não toca assim aqui, Deus quer um relacionamento íntimo com você, e aí muitas pessoas o deixaram, aí Jesus vira para os seus discípulos, e faz a seguinte pergunta, será que vocês também querem se retirar? Hum, Jesus, cadê o amor? Essa igreja de Jesus não tem um amor, olha só, é o teste, lembra que a gente leu da provação da fé? Eu acho interessante como Elias fez alguns testes com Eliseu. Em determinada jornada dele, quando Elias estava para passar o cajado, passar o manto, ele chega numa cidade e falou: Eliseu, pode ficar aí, fica aí, não tem problema não. Aqui está uma beleza. Aí Eliseu fala: Ah, ah, ah. Eu quero o que você tem. Para ter o que você tem, eu preciso andar com você. E Eliseu estava de olho. No manto de Elias No cumprimento profético Daquilo que Deus tinha falado sobre Elias A segunda vez, ele encontra de novo Em Jericó, aí chegou em Jericó E falou, olha aqui, olha essa cidade Maravilhosa, cidade da vitória Lembra lá de Jericó? Então essa cidade aqui, onde você vai experimentar a vitória Aleluia, Eliseu Fica aqui, Eliseu, falou, "Não, não, 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 não Aqui não é o meu lugar, meu lugar é contigo Eles vão até o Jordão Jordão significa um lugar de morte Era melhor ter ficado na cidade da vitória Aleluia Mas ele foi até o lugar da morte Elias tinha falado para ele Se você me vir Acender aos céus Então você recebe o meu manto A gente tem que ficar com Deus Até o final Não importa o que aconteça Eu e você vamos ficar com Deus Até o final E ele termina então Pedro aqui dizendo Senhor Para quem nós iremos, só tu tens as palavras de vida eterna, e João capítulo 17, um pouco mais para frente vai nos lembrar, a vida eterna é essa, que te conheçam a ti, o único Deus verdadeiro, o que, 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 que é, Pedro está falando aqui? Só você tem as palavras pelo qual, nós podemos conhecer ao Pai, e ele te complementa dizendo, e nós temos, ó, Temos crido Nós não cremos não Nós temos crido E conhecido Que o Senhor é o Santo de Deus Deus nos atrai Número 4 Gastar tempo com Ele Enriquece e aprofunda O seu relacionamento com Ele Quanto mais tempo Você gasta com Deus Mais você aprende sobre Ele Mais você vê a operação de Deus No seu dia mais você compreende a sua palavra Mais você compreende os seus propósitos Mais você entende os seus caminhos Gastar tempo com Deus É importantíssimo Na nossa jornada Se você não gasta tempo com Deus, você gasta tempo com outras coisas O falar falou sobre isso E nós somos formados por aquilo que nós gastamos tempo É ou não é? Hoje tem crente com um cara lá casa de papel Aleluia A gente quer se parecer, vê os adolescentes É ou não é? Aí tem lá o Neymar Na época do do Ronaldinho Cascão Lembra do Ronaldinho Cascão? Sabe aquele tufinho aqui assim? O que tinha no Rio de Janeiro De mini Ronaldinho Cascão Porque era tudo que eles assistiam Eu quero ser jogador de futebol Quem é o astro? Ronaldinho Cascão, aleluia Copa de 2002 Então quanto mais nós gastamos tempo com Deus Mais nós nos parecemos com Ele Número cinco. O relacionamento que Deus quer é algo real, pessoal e prático. Deus não quer com que você experimente uma memória do seu passado. Ah, 15 anos atrás, quando aceitei Jesus. Oh, que maravilha. As coisas aconteciam na minha vida. Não, Deus quer ser, quer ter um relacionamento com você. Hoje, algo real. Número dois. Um relacionamento pessoal ou seja, ele vai falar com você eu sempre falo isso quando a gente está pregando aqui se discipline a ouvir mais a voz do Espírito Santo do que a voz do pregador, a minha voz tem que ser um veículo, a minha voz tem que ser um instrumento para que você ouça a voz do Espírito Santo falando com você número 3 esse relacionamento tem que ser prático Não pode ser teórico. Tem que ser prático. Abre comigo em Isaías capítulo 43. Isaías 43. E eu já estou terminando. Isaías 43. Do verso 1 até o verso 5. de vista, ministério de música, Isaías 43 verso 1 até o verso 5, diz, mas agora, assim diz o Senhor que criou, que, te, que o criou ó Jacó, e que o formou ó Israel, não tenha medo, porque eu remi, eu chamei pelo seu nome, você é meu, sabe por que Deus conhece seu nome? porque você pertence a Deus, foi Deus quem te fez, Ele é o teu Criador, quando você passar pelas águas, eu estarei com você, relacionamento pessoal, quando passar pelos rios, eles não submergirão, quando passar pelo fogo, você não se queimará, as chamas não atingirão porque eu sou o Senhor, o seu Deus, o Santo de Israel o seu Salvador, dei o Egito em resgate por você e a Etiópia e Seba para que você fosse meu, visto que você é precioso aos meus olhos e digno de honra e porque eu o amo, darei homens por você e povos em troca da sua vida, não tenha medo porque eu estarei você. o relacionamento com o nosso pai é um relacionamento pessoal é um relacionamento próximo é um relacionamento de intimidade saiba que Deus tem prazer em estar com você e o último ponto o foco do nosso relacionamento é Deus quando a gente é salvo gente nós somos salvos do domínio do pecado sobre a nossa vida e o pecado como Senhor da nossa vida, fazia a gente focar em nós mesmos, é o que eu penso, é o que eu acho, é a minha vida, são os meus interesses, a vida centrada no ego, a vida centrada em si mesmo, é caracterizada por orgulho, em si e nas suas realizações, é caracterizada por autoconfiança, por dependência em si e nas suas próprias habilidades, é caracterizada por autoafirmação, na busca por ser aceito pelo mundo, no olhar para as circunstâncias da perspectiva humana, é uma vida egoísta e comum, mas a essência da salvação, é a negação do ego, e o retorno de uma vida centrada em Deus, que é caracterizada, por confiança em Deus, por dependência em Deus, na sua habilidade, e na sua provisão, é uma vida focada em Deus e nas suas ações, é uma vida de humildade diante de Deus, da negação do ego, da busca primeiramente do reino de Deus e da sua justiça, da busca da perspectiva de Deus, em cada circunstância, é uma vida santa, e uma vida que faz a gente parecer cada vez mais com Jesus, vou terminar repetindo, que o seu relacionamento com Deus, é o aspecto mais importante da sua vida. Se isso não estiver correto e ajustado, nada mais vai importar na sua vida. Eu quero dizer para você: a nossa experiência com Deus, a nossa busca por Deus. Quando a gente coloca Deus em primeiro lugar, todo o resto, presta atenção nisso no seu pastor, preste atenção. Todo o resto vai ser ajustado. Todo o resto vai se ajustando quando a gente sabe que Deus é o nosso Pai, que Deus nos ama, que Deus cuida de nós. Todo o resto, pastor, o senhor não sabe o que eu estou passando? Todo o resto vai se ajustando quando a gente coloca Deus em primeiro lugar. Todo o resto. Eu comecei falando que essa é a parte mais central da nossa vida, que o cristianismo, ele é por essência, um movimento paternal De Descobrir o nosso pai Descobrir Que se nós temos um pai Nós fomos feitos filhos de Deus E se nós somos filhos de Deus Nós somos herdeiros Juntamente com Jesus Amém gente? fecha um pouquinho os teus olhos Fique de pé